0: Bonjour à vous et bienvenue dans Vibro, l'effet social total, votre émission mensuelle atypique, inclassable et indisciplinée d'ethnologie populaire, d'expérimentations anthropologiques et de terrains inattendus. Aujourd'hui, je vous propose une balade en Camargue, ou plus précisément une ethno-balade à Bauduc aux côtés de l'ethnologue Laurence Nicolas, autrice de l'enquête et fameux livre « Bauduc, l'utopie des grattes-plages » Ethnographie d'une communauté de cabaniers sur le littoral Camarguet. Nous passerons cette heure à marcher dans l'eau et le sable, en immersion dans la profondeur du silence bauduquois et à l'écoute de Laurence, de son regard aiguisé, de son amour des lieux. Ethno vibro, l'effet social total. Radio Escapade. <tousse> Octobre 2022, balade à Beauduc. En compagnie de Laurence Nicolas, avec Antoine, Basile et Tchékov.
1: Tu fais pas trop les moustiques, toi. Tu vois ah, c'est une digue sur laquelle on marche là. Le sous c'est des galets, c'est constitué artificiellement. D'accord. D'ailleurs on les voit affleurer à les galets. Ouais. Et ça protégeait euh, les étangs en fait. On en faire donc des bassins de très concentration des eaux. Donc, tout ça c'était... c'est drôle parce que ça c'est un aspect complètement naturel et c'est pourtant complètement artificiel. Mais pas très loin de la, de la véritable, du véritable du paysage naturel en fait l'artificialisation est, est, est presque, presque invisible. Et au contraire, tu as l'impression d'être dans des espaces hédéniques. C'est-à-dire le, comme si c'était le commencement du monde. Parce que je sais pas, il y a une... C'est la formation sableuse aussi, le côté euh, début du, de la formation de la terre, quoi. Là, tout au bord de la mer. Et pourtant, c'est un paysage artificiel. Et alors je me suis un peu intéressé aux plantes pour essayer d'expliquer à tout le monde ce qui faisait la spécificité floristique et végétale des lieux. Il y a plein de choses qui se consomment ah
2: ouais.
1: et des usages médicinaux aussi de certaines plantes. Comme alors j'en ai parlé de, de ça déjà très souvent. Doucement, le chien. Le lys des sables à cette particularité de te cicatriser immédiatement. Donc ici, les mères prenaient toujours soin d'en récolter au moment de la floraison. Ce sont les pétales qui ont ce pouvoir. Et d'en faire des sortes de macéras. Elles le faisaient beaucoup avec l'alcool, mais on pouvait le faire aussi avec des, de l'huile. Et euh, quand les enfants avaient des bobos ou quoi, ça soignait. Bon, moi j'ai écouté ça, j'enregistre ça, et un jour je pars J'arrive au phare de Bauduc. je suis pressée de me baigner, J'arrive plus à regagner la rive ce jour-là. La digue s'étant effondrée avait créé une espèce de, 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 tout, de tourbillon. J'avais l'impression de, de me noyer. Je finis par arriver au rivage, je, je me suis fait drosser contre les rochers, les restes de la digue, j'étais sanguinolente. Et sur le chemin du retour, j'étais parti à pied donc, hein, je, je, je vois des, des, des lisses des sables, je prends les, les plantes, non, je ne pouvais pas les voir aujourd'hui. Elles ont fini la floraison. J'en ai un exemplaire dans mon jardin là-bas, près de, de la cabane. Je vous le montrerai. Et sinon, euh, si on en voit sur le chemin, je vous les montrerai aussi, bien sûr. Euh, mais euh, on n'en verra pas les fleurs. Et là, magique. Je suis rentré, je n'avais plus rien. Plus rien. C'est d'une efficacité redoutable. Mais il euh, y a aussi d'autres, d'autres essences et des... des... Et voilà, donc j'essaye de faire de la reconnaissance un peu florale avec les gens et de, de, le, de leur montrer euh, euh, toute la variété en fait parce que c'est hyper riche, il y a, il y a une variété floristique euh, qui est très très, très grande, quoi, une grande variété. Oh.
0: Depuis les années 1950-1960, aux confins des marais salants camargués, à l'est du delta rhodanien, Bauduc, plage immense ourlée de dunes et doyas, forme le siège d'installations humaines précaires et temporaires. L'accès de ce bout du monde est difficile. Une mauvaise piste argileuse et accidentée de 12 km y conduit depuis Salin de giraud agglomération ouvrière de Basse-Camargue, née de l'industrie du sel. Les premiers utilisateurs de ce littoral sont ici comme ailleurs les pêcheurs, en étang et en mer, qui édifient des cabanes pour abriter leurs engins et y séjourner lors des campagnes de pêche. S'y ajoutent bientôt les populations riveraines, des masses et des hameaux camargués, des cités d'Arles ou de Salins de Giraud, qui viennent vivre là leurs premières vacances sous toile de tente, en caravane, puis en cabane. Le littoral camarguais tout entier est investi l'été par des campeurs dits « sauvages » de plus en plus nombreux durant cette deuxième moitié du XXe siècle. Bauduc se distingue rapidement par la présence d'un habitat précaire, les premières cabanes de pêcheurs auxquelles s'ajoutent peu à peu celles des villégiateurs attirés par la forte productivité biologique du site. En effet, l'existence d'une lagune vive et riche en poissons et coquillages favorise la présence d'amateurs de pêche qui voilà l'occasion d'améliorer l'ordinaire. Comment tu as découvert Beauduc, toi Parce que tu pas du coin.
1: Non, du tout. et Je ne fréquentais pas du tout la Camargue. Je la, même je l'aborais, en vérité. J'étais une fille des collines, moi. J'ai toujours euh, plutôt euh, été une fan de promenade ou de de fréquentation, d'être dans les collines, en tout cas. Et j'ai, j'ai, j'avais visité la Camargue à, 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 avec mon frère, dans les années 80. J'avais trouvé ce, cet espace absolument monotone, impossible de, 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 le, de, le, de le de le véritablement de le pénétrer, parce que des fils barbelés partout, grandes propriétés, des espaces... Et finalement, c'est marrant, je m'étais retrouvé sur le littoral, mais au Sainte-Marie-de-la-Mer. Seul espace où, finalement, on pouvait euh, euh, bah, euh, avoir un peu d'espace, et marcher, et... Et ici, j'ai été envoyé en fait un jour pour, euh, dans le cadre d'un inventaire du patrimoine méditerranéen, patrimoine maritime méditerranéen. Et on m'a envoyé ici pour en faire une. En fait, l'inventaire était mené par un collègue ethnologue, Vincent Giovannoni, qui avait travaillé sur les pêcheurs des temps de taux et qui avait parcouru tout le littoral méditerranéen, sauf Bauduc, où il avait dit non, là il faut s'arrêter, c'est un endroit particulier. Il se passe quelque chose et on ne peut pas y, seulement y passer, et il faudrait en faire une véritable monographie. Et annie Hélène Dufour, à l'époque donc ethnologue régionale, à la DRAC, me, me confie cette mission. Et j'étais jamais venue à Beauduc. Je n'avais même jamais entendu parler de Beauduc. Si, dans un séminaire de Bernard Picon, ça avait éveillé ma curiosité, mais je n'étais pas plus plus poussé plus loin. Et quand elle me dit « Beauduc », j'ai dit, Ah oui, 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 je, je vais y aller, je vais aller voir. » Elle me dit « Bon, on va voir, et puis tu me diras si tu acceptes de faire ce travail. » Mais déjà je regarde sur la carte, je me dis mais putain comment on fait pour bon, y aller là-bas, mais c'est interdit la route hein elle, était, elle était assurée. Bon, tant pis, je vais aller voir. Je prends ma voiture, je viens, je commence sur la digue, je dis non, mais je vais pas accepter ce boulot, je vais y perdre la bagnole moi. a est pourriste de route, c'est pas possible. Puis j'arrive là, et alors là, c'est le choc. Le choc total. Je suis complètement désorientée. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je voyais des gens circuler, je ne savais pas comment. Je ne comprenais pas par où. Et comment c'était relié entre eux, ces quartiers qui étaient là, ces, ces habitations Qu'est-ce qui s'y passait Pourquoi les gens ici Pourquoi tant de gens ici Et là j'ai dit non, non, là je, je, je veux savoir, je, 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 je trouve cet endroit extraordinaire. Je, je vais voir Christian Bromberger, je lui dis, dit, Annie Hélène me, me confie cette mission, j'ai bien envie de la mener, mais je pense même que j'aimerais bien faire un sujet de thèse. Il m'a dit c'est un sujet en or, il m'a dit foncez. Et donc, je me suis installé la monographie pour Annie-Hélène, un peu souffert de, de l'affaire, en fait, parce que ben, je me suis consacrée à ma thèse. J'ai mis 13 ans à faire. Si consacrer, c'est peut-être... Euh... Je me suis jetée à corps perdu, serait le juste... <rire> et, euh, et j'ai failli ne pas en revenir. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'y ai vécu de manière euh... complète, avec mon fils, euh... et voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, arrivé à la démolition, et là, je me suis dit, il faut quand même... Euh que ce travail euh, un jour serve à quelque chose. Si ce lieu n'existe plus, euh, il faut des traces, il faut une trace, quoi il faut, faut qu'on puisse euh, en garder la trace. Et c'est marrant parce que beaucoup d'enfants euh, de Beauducois, de gens de Beauduc, qui ont grandi bien sûr à mes côtés, puisque <rire> je les ai connus enfin, et quand j'ai soutenu et, et même publié mon livre, parce que c'est surtout ça qui a fait... Euh, qui, a, qui a marqué, euh, on va dire, euh, un pas, dans la, peut-être dans la perception du lieu, je ne sais pas. Et, mais enfin, en tout cas, beaucoup d'enfants sont venus me voir et me dire « C'est bien ce que tu as fait, parce que ça sera une trace, même si ça disparaît. Et c'est important qu'ils gardent, qu'on, qu'on garde la trace. » Du coup, cette notion de trace, elle m'est toujours restée… Euh, euh, je trouve que c'est une notion qui est extrêmement riche, en fait. Et j'aimerais bien un jour euh, imaginer une expo, il n'est pas, pas, pas d'ailleurs euh, complètement exclu que, que je la propose, euh, même euh, à des collègues muséographes, ou je ne sais pas, enfin bon bref, sur la notion de trace. Et ici, dans ce milieu, pas forcément à Beauduc seulement, hein, parce que moi j'ai retrouvé des traces, de, de parce que la, la Camargue c'est assez inhumain en fait. Il y a quelque chose d'un peu inhumain dans, dans cet espace. Et les traces sont ténues, les traces humaines. Un jour j'ai eu la chance sur un pont, un pont en Camargue, de lire des traces des gardiens quand ils gardent le bétail. Ce pont-là est extraordinaire. Il est rempli de graffitis de gardiens où ils ont soit le gravé dans la pierre donc du pont l'effigie de la manade, des canards, des marques, des dates, des noms de gardiens, machin truc, gardien telle date, tout ça. Je trouvais ça extrêmement touchant, quoi. Et euh parce que pour cette raison-là, parce que moi, ça me fait triper la notion de trace humaine, hein, surtout dans un espace aussi euh, particulier que, que ce milieu deltaïque. quoi. En tout cas, cette notion de trace m'est, m'est très chère. Peut-être aussi que parce que dans le sable, hein, les traces, elles sont fugaces, éphémères, <rire> mais oh <rire> Tout noir de vase. Alors, Vu les belles, les belles, les belles écritures de la terre, on va en voir d'autres. Des plantes, là. C'est les, c'est, les, c'est les salicornes. Salicornes. Il y en a deux espèces. Il y en a une qui est caduque et l'autre pérenne. Et la caduque euh, fait des, des floraisons au, au mois de, enfin des pousses au mois de mars, avril, qui sont comestibles et délicieuses. Délicieuse. Ah ouais ça j'ai déjà mangé de la verte mais. Voilà.
3: Euh, j'avais pas vu les doigts rouges comme ça là, c'est beau.
1: C'est ce qu'on appelle les anganes ici. Oh là tu as vu ça les anganes. Hein. C'est très salé. C'est halophile comme plante. Ça fait c'est bien, bien que ça supporte bon, le, le feu. T'en as goûté Alors là on va s'enfoncer. C'est pas grave. Ah ouais. C'est même très agréable. <musique> Des ouais. Alors ça, c'est parce que en fait, euh, la notion d'utopie est vite euh, euh, venue faire comme un chapeau recouvrir, euh, parce que c'est une notion difficile à manipuler, donc il fallait quand même... Euh, mais elle venait faire comme un chapeau qui venait tout expliquer, en gros. Euh, et notamment euh, l'idée que je défends, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une utopie non pas idéologique, mais, mais pratiquée, quoi. Euh, à, à l'origine de cette utopie, c'est de la pratique qui effectivement euh, réunit dans, ce, dans une forme d'utopie parce que c'est autour de l'idée de la réappropriation de son habitat, de sa consommation, de l'autosuffisance, de, de, du recours à des ressources euh, très, très euh, judicieusement et parcimonieusement euh, 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 utilisées. Je pense à l'eau, je pense à, à l'électricité qu'on se fabrique. En enfin, fait, tu vois, c'est une espèce de truc où tu reprends euh, possession. Euh, de l'acte de de vie depuis le début jusqu'à la fin. Alors, c'est une scène... Évidemment, très, très archétypale, enfin je veux dire stéréotypée. Dans les faits, évidemment, on achète le pastis, on va l'acheter, à, hein, on le fabrique pas, enfin on peut le faire à partir de mignonnettes. Bon, y a, y a des... Mais le, la part de complément et, et, et aussi le côté avant-garde, je trouve, hein, de l'idée de la, de la manipulation des ressources, notamment euh, de, de manière parcimonieuse. Je pense notamment à l'eau et à la ressource en eau telle qu'elle va peut-être manquer à un moment donné. Euh, euh, tous les enfants qui auront eu euh, l'éducation naturelle à l'environnement euh, que leur offre Boduc, à travers la pratique du cabanon et des, de tout ce qui est lié à, à Bauduc quoi, auront en main euh, des façons de réagir peut-être moins enfin plus, plus aguerris ils auront déjà appris euh, beaucoup de choses Voilà. donc l'utopie des gratte-plages, gratte-plages pourquoi parce que c'est le sobriquet un peu collectif dont s'affublent eux-mêmes les quoi. Sans même euh, plus que plus de. Tu, i, i, oh, euh, alors ça s'applique à l'activité de ramassage du coquillage, gratter la plage, et, et par extension à tout ce, qui cons, tout ce qui consiste à récupérer. Genre, as pris, t'as récupéré tes planches, de la peinture, ou je fais, Oh, espèce de gratte-plage, où est-ce que tu as. Où tu as gratté ça Oui, mais alors ça, évidemment, la notion de gratter au sens de détourner. De récupérer euh, à des fins.. Euh, pour, pour ici, quoi. Euh, grand euh, lieu de la récupération. Voilà, voilà pourquoi j'ai, j'ai appelé euh, le, euh, le livre ainsi, avec comme sous-titre, évidemment, « Ethnographie d'une communauté de cabaniers sur le littoral Camarais", ce qui est beaucoup moins sexy, quand même, <rire> mais qui néanmoins euh, vient euh, renseigner sur le contenu, quoi. Et ce livre a été euh, édité à 2500 exemplaires et a été vendu en un an. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, il n'y avait plus. Il était totalement épuisé. Et mon grand, euh, ma grande fierté, en fait, c'est que des gens qui n'avaient pas un rapport au livre euh, l'ont lu. Bon, alors je, j'ai écrit, je crois, dans un style qui est accessible à tout un chacun. C'est pas euh, du jargon ethnologique. Euh, voilà, Il y en a un peu, mais euh, pas, pas au point de rebuter, je pense, euh, la lecture de quelqu'un qui veut véritablement... Euh, Bon, évidemment, les gens ont lu ce livre aussi parce qu'ils aiment Bauduc et que tout à coup, euh, voilà... D'ailleurs, ils l'ont tous, hein Absolument tous, hein. Alors Au début, ça m'a valu quand même des, des, retour, des, des retours pas toujours sympas, hein Parce que les gens, ils voulaient y voir quoi Leur cabanon, leur histoire. L'histoire de Bauduc n'ayant jamais été écrite, elle était fondée que sur l'oral. Et le fait de le fondre dans le marbre, un peu, de le, et de lui donner... Je ne pouvais pas parler de tout le monde, quoi, tu vois « Oh, mais y a pas, tu n'as pas mis la photo du, du, du mon cabanon Non, dans ton livre !» Et les gens m'en voulaient des fois pour ça. « Ou tu parles pas de ça yeah. !» Bon, alors, euh, ça n'a pas toujours été... Mais maintenant que le temps a passé et que le livre est devenu euh, un peu ce qui euh, a donné des, des, des lettres de noblesse au lieu en termes de considération historique et sociale, quoi. Euh, je pense que ça a donné une certaine fierté, quoi. Voilà. Donc, épuisé très vite... Hein. Moi aussi d'ailleurs. <rire> <Non>. <rire> Il a été question de le rééditer très vite avec ce même éditeur, qui était ravi. Il me dit c'est mon plus grand succès. Euh, alors lui c'était merveilleux aussi parce que imagine-toi que je commence ce terrain en 1993 et l'éditeur m'a, m- m- me contacte, me dit si vous avez un projet de livre, Brice Nicolas, je vous le dites. Si vous faites votre thèse et que vous voulez la publier. Je garde je, j'attendrai le temps qu'il faudra et il m'a laissé totalement de liberté que j'ai pu imprimer 550 pages toutes les photos l'iconographie bon bien sûr j'ai été appuyé par des gens dont c'est le métier hein, et qui m'a fait une très belle c'est un très bel objet je trouve ce livre c'est une véritable euh, c'est vrai c'est, il est très beau quoi je pourrais pas dans une réédition euh, je pense atteindre cette, euh, cette qualité mais j'aimerais bien le rééditer parce qu'il m'est régulièrement demandé et encore aujourd'hui des gens m'écrivent parfois pour me dire « mais votre livre, etc., euh, euh, comment je peux faire pour me le procurer ?» Et plein de gens m'ont dit « mais réédite, réédite !» Bon, Je sais pas si on va pas arriver jusqu'au phare au final. <rire> voilà, alors je, 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 il faut que je me mette en, en, en quête d'un éditeur. Il faut que vraiment je fasse ce travail-là pour, pour trouver quelqu'un qui, qui accepte. et Des fois, le courage me manque. Hein. Je dois dire, par, par rapport au fait que l'essentiel de mon énergie, je la mets quand même à essayer de trouver du boulot. Et puis peut-être aussi, euh, j'avais envie, pendant un temps, euh, maintenant, ça sera peut-être le meilleur moment, parce que pendant un temps, j'ai voulu me, vraiment me dégager de Boduc. J'ai voulu que ça, ça ne colle plus à la peau. Alors, Je me souviens que Jean-Pierre Vigard me disait, euh, qui a été président de mon jury, il m'a dit « Tu seras toujours vu comme la nana qui a fait ce, ce, ce boulot et tu ne pourras pas t'en détacher. » Il m'a dit « cette idée-là. là !» Et il avait raison.
3: e vi aspeggia mai O di di laico fa che Dei di di laico fa che di luffo profondo nella mar. di luffo profondo e mar. Garalantre sturna di di laico Garalantre sturna dei di laico Sen già mai di che li trova Sen già mai di che li trova O oh, kaptvetor ke si na te di laigo, kaptvetor ke si na te di laigo, ki tu be sami onega, da ki tu be sami La que ven en casa, la que ven en casa, la pausa es silencio de mar, la pausa es silencio de mar. La sirena che danza se si laiga, la sirena che danza se si laiga, que ven y es chi cangantar, que ven y c'est canto c'est le de c'est que no las le de c'est no las per O oh, las hay de que la oh, la a comer, mía, I hey. love
1: Quand le conservateur du littoral achète tout cet espace-là, il refuse d'acheter l'enclave des cabanons. Pourquoi Parce que, et ne s'en cache pas d'ailleurs, ils ne voulaient il pas se mettre cette épine dans le pied. Alors qu'ils n'étaient pas là pour... pour ce c'est, c'est pas des espaces remarquables, ça. Donc, euh, c'est une enclave à l'intérieur. Une enclave. C'est rigolo parce que c'était une société qui était... qui entretenait la notion de liminarité. Et là, on passe de la liminarité à l'enclave. Ce qui fait plus penser à des camps, en fait. Et à une autre type de... Configuration spatiale qui a des répercussions sociales, selon moi. Mais bon, ça c'est encore l'objet d'une autre euh, réflexion et d'une autre analyse. Et donc ils restent là, ces cabanons, ben non pas parce que c'est les plus anciens au final, bien sûr que ça. mais parce qu'ils sont sur un domaine privé et qu'on ne peut pas les chasser de la même manière que les autres. Donc on dit, bon, bah on va garder ce petit bout-là, puisqu'il y a eu euh, donc cette question de de patrimonialisation un peu à travers le regard de l'ethnologue qui vient, accorder du temps, dire mais on peut regarder les choses un peu différemment, regarder il y a ça qui se passe, etc. C'était le but de mon travail aussi, hein, de, 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 de faire le pas de côté nécessaire qu'il fallait faire à, euh, par rapport à ce lieu, parce que, parce que pour moi, humainement, il s'y passé quelque chose qui était presque de l'ordre du modèle humain, presque, avec des, des, des biais, avec des, des, des limites, avec des... Évidemment, euh, moi je ne vois pas d'endroit où, où tout soit parfait. Et je ne veux pas idéaliser hein. il y a, il y a des... ou être angélique quoi, par rapport à ce lieu, mais néanmoins, il fallait, il fallait jeter un autre regard. Je pense que le regard à nous, d'ailleurs, était le plus approprié. L'historien aurait fait un travail aussi euh, certainement très intéressant. J'ai essayé de faire cette, cette part-là aussi, euh, surtout le début, pour retracer l'histoire de ce de, méconnu, inédite de ce littoral. Bon, bref. Toujours est-il que... Euh, du coup, ben euh, voilà, c'est, c'est pour cette raison-là que les gens ne vont plus euh, être embêtés là. On dit, euh, le préfet dé- dé- déclare de la manière suivante, dit bon, euh, on va garder le village et on va juste changer la gueule. On va juste changer la, la, la gueule du village parce que bon, c'était quand même, euh, il, il le dit dans, dans, la, dans le jour de la démolition, il dit, je ne vois pas ce qu'il y a de patrimonial ici. Moi, je vois un bidonville. Voilà ce qu'il dit. Bon, et, il, non, non, c'est ce qu'on a, ailleurs, on appellerait un bidonville. Donc, euh, voilà lui, c'était réglé, quoi. il n'y avait rien de patrimonial. Et le sous-préfet que j'avais rencontré un peu euh, quelque chose comme un ou deux ans avant, peut-être un peu plus, lui, quand je lui parle d'une forme de patrimoine hein, local, populaire, etc., il me sort une photo, il me dit « c'est ça que vous appelez du patrimoine ?» Et il me montre un chiotte que les gens ont, ont construit tu sais, auprès des caravanes, ils déressaient des, soit des, des petites cahutes pour la douche, mais aussi pour les, pour les WC. Et quand ils partaient l'hiver, certains ne prenaient pas le soin de tout démonter. Les tempêtes ouvraient ses cahutes et on ne, tr- ne trônait que, plus que le trône. <rire> le trône. Et effectivement, c'est, c'est, une, bon, c'est une attitude pas très, esthétiquement pas très belle, mais réduire toute la pratique à ça, c'était un peu court, un peu facile. Mais enfin, la, la, donc la posture des autorités par rapport à ça était, était très dure. Et la raison pour laquelle donc ce, 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 ce pâté de, de, de cabanon est resté, c'est cette question-là, c'est cette question de, 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 de domaine foncier, de, de propriété foncière, de nature foncière du sol. Avec la submersion marine, elle peut changer cette nature foncière, parce que si, ce qui définit le DPM, c'est les plus hautes eaux, là où les plus hautes eaux arrivent. Si la, la, la mer monte hein, et que l'eau rentre véritablement, ça pourrait de, de, du jour au lendemain être déclaré DPM. Et dans ce cas-là, les, l'État n'a plus rien à faire que de faire partir les gens au simple, au simple motif que la loi interdit l'occupation du DPM. L'affaire est réglée, alors le, salin, euh, voudrait, euh, le, le directeur des salins voudrait prendre en charge en fait, complètement. C'est ce, bon ce qui va se passer et de toute façon l'État est très content de refiler la patate chaude, hein, je pense aussi. Sauf que ça va les mettre dans une position où ils sont complètement dépendants de l'industriel, qui fera d'eux ce qu'il voudra. Tant que c'est l'industriel qui les trouve sympa et qui a tout à coup trouvé ce lieu... Et je crois que c'est vrai, hein C'est pas du, c'est pas... je dois le rencontrer, on n'a fait que des échanges en mail, moi je veux voir les gens en face pour pouvoir... Donc je vais, je vais le rencontrer, il est d'accord. Et lui, il prétend qu'on peut défendre contre les autres eaux, qu'il y a des techniques de défense. Je pense pas qu'il pense au digue, c'est sur ça aussi que je voulais interviewer, parce qu'il parle de techniques douces qui respectent l'environnement, etc., c'est que le conservateur du littoral, en rachetant ça, a racheté aussi, plus au nord, le Fangacier, l'endroit, l'îlot de des Flamands. Quand ils ont pris possession des lieux, ils ont évidemment plus recouru aux mêmes techniques que le Salin, parce qu'il faut savoir que cet îlot a été construit en concertation entre Luc Hoffman, donc à l'époque Tour du Valat, et les Salins du Midi, qui ont œuvré pour que les... C'est ce qui détermine le fait que les Flamands nichent, c'est qu'il y ait de l'eau autour, dans l'endroit où ils pondent, pour les... échapper aux prédateurs, les renards notamment, qui viennent et qui bouffent les œufs. Donc le flamand, il va établir ses nids là où il y a de l'eau autour de lui. Donc il fallait maintenir l'eau. Conservatoire du littoral, on laisse faire la nature, les flamands sont partis. Les flamands partent. Et les gens ici, tu vois, plus les flamands en Camargue, autant te dire que la gueule quoi. Bonjour et merci le conservatoire du littoral quoi. Donc aujourd'hui, c'est les salins qui ont repris cet espace en gestion. Parce que c'est les seuls à, pouvoir, à savoir le faire. Parce que ce que le conservatoire du littoral n'a pas compris, c'est qu'il aurait dû construire avec l'exploitant, celui qui codait le terrain tout comme il aurait dû construire avec les gens du Bauduc qui connaissent le terrain. Or, qu'il s'agisse du, de, des Salins, bon, pour des raisons différentes de celles des, des, des Boducois, mais les, les Bauducois ont été totalement tenus à l'écart, jamais écoutés, jamais consultés, totalement méprisés. Et ça, ça continue. Hein. Ils considèrent qu'ils ben, sont tolérables, ça va, mais un jour, il faudra bien que la nature reprenne ses droits. Sans les hommes. <rire> Bon ben bah on va faire demi-tour, il
2: est où le chien? Oh no, che salion, la luna dueva, bisogna concedermelo, che le teji Nunca habrá en el mundo nadie más feliz Ay, lunita nueva, deja que sea así Ay, lunita nueva, deja que sea así Le dije a la luna cuánto yo te quiero Le pedí lo mismo, lo mismo de ti Le pedí que esas mansiones enormes pero todo eso, todo para ti. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Ay, lunita nueva, deja que sea así. Le dije a la luna lo infeliz que era cuando en otros brazos te soñaba yo. Y la luna nueva pareció decirme que no lo creyera, que eso era mentira, que todas tus gracias, todas tus caricias y todas tus cosas eran para mí. ¡Ay, lunita nueva, deja que sea así! ¡Ay, lunita nueva, deja que sea así! Thank mm-hmm. you.
1: Philo en fait, c'est un prof de philo qui a mis le le mot sur ce que je voulais faire, puisque donc très jeune j'allais faire des interviews dans mon quartier euh, sans savoir parce que j'avais un père qui faisait la politique donc il avait un magnétophone et ce magnétophone il me le prêtait et ce magnétophone il avait un magnétophone parce qu'il faisait ses discours, il passait dans les les quartiers, il balançait ses ses trucs, euh, enregistrait tout ça. Je lui prenais et j'allais faire des interviews comme ça, sauvage sans savoir que. C'est comme l'autre qui fait de la prose sans le savoir, quoi. Je faisais de l'ethnologie à la manière de M. Jourdain. <rire> et euh, en philo, on a fait des textes de Lévi-Strauss, on a parlé de sociologie, euh, de méthodologie. Euh, on avait un prof de philo, j'avais un prof de philo absolument formidable. Et j'ai dit, bah, c'est, c'est ça que je veux faire, c'est ça. Et donc je me suis inscrite à l'université, ce qui pour moi était hors d'atteinte, quoi. Parce que je viens donc d'origine, je suis d'origine populaire, J'ai personne dans ma famille qui a fait des études. Donc ça me faisait très peur, je ne me sentais pas de ce milieu-là. J'étais très mal à l'aise d'ailleurs à l'université. Hein. C'est marrant parce que quand j'étais à, à l'école euh, primaire, et puis ensuite à, au collège, et puis au lycée, j'étais très au-devant. C'est-à-dire je faisais des exposés, j'étais toujours en train de prendre la parole. Je me suis complètement tué arrivé à l'université. Je n'ai plus pu te dire un mot. Et jamais plus euh, prendre la parole. Etc. J'étais très impressionnée, très très impressionnée. Parce que, parce que d'un coup, le savoir qu'on te transmet en université, et surtout, j'avais la chance d'avoir des grands professeurs, des, des enseignants formidables, soit en sociologie ou en anthropologie, et ils m'estanquaient, quoi. J'étais, j'étais en admiration face à eux, et, et je pas ouvrir la bouche, quoi. J'étais juste... Euh... Bon, après, j'ai pris de l'assurance, évidemment, j'ai pu... Mais ça a été très long, hein. très très long. Mais bon, voilà comment j'ai su très vite que c'était ça et rien d'autre que je ferais dans la vie, quoi. <rire> et si c'était à refaire, je le reverrai. Ça m'a apporté... Beau. Et alors, j'ai eu de la chance, en plus. J'ai eu, dès la maîtrise, euh, j'ai pu exercer ce métier à travers... Euh, et c'est marrant, tu vois, parce que j'ai commencé par la muséologie. Je faisais partie d'une, d'une association qui s'appelait Muséologie Nouvelle et Expérimentation Sociale, qui a été mise en place dans les années 80 et qui justement faisait des musées de société, des musées où les gens intervenaient. Il y avait une forte participation sociale des gens qui étaient concernés par le musée. Et j'ai travaillé sur la mise en place de musées dans le Vaucluse, notamment, le musée du cartonnage de l'imprimerie, où je travaillais avec les ouvriers sur la restauration des vieilles typos, des litos, etc. Avec les ouvrières sur la bonne... Euh, comment dire, la, la manière la plus, enfin sur le, déjà travailleurs leurs entretiens, les, les, les faire euh, entendre dans le musée, enfin, et c'est rigolo que, enfin, après j'ai, j'ai, j'aurais pu faire carrière là-dedans, en fait, ça m'emmerdait, je trouvais ça poussiéreux, ça sentait le moisi pour moi, tu vois, le, le, le monde muséal me faisait euh, pas du tout vibrer, quoi. Et euh, je me rappelle avec Annie Hélène euh, dans toutes les campagnes qu'on a faites parce que j'ai été, j'ai, j'ai traité les premiers dossiers euh, euh, englobés dans le patrimoine, hein, le petit habitat rural, les, petits, les, les petites choses qui, avant, c'était que les chapelles romanes qui étaient très, euh, protégées au titre du patrimoine, pas, pas, pas ces choses euh, plus, plus plus humbles quoi. Et euh, elle j'ai fois je me moquais d'elle, je lui dis, ce vieux là, tu veux pas le foutre au musée aussi Et alors arrête, elle me dit ça va. Mais enfin, bon, tu vois, y avait, j'avais un problème avec ça. Et du coup, ça m'amuse parce que maintenant, euh, il se peut que je finisse ma vie là-dedans. Ça, on le verra, c'est l'avenir qui nous le dira. Et j'ai eu donc la chance de pouvoir euh, financer mes études aussi, parce que je n'avais pas d'argent. Et du coup, euh, bah, en faisant ces travaux pour euh, musée, et après enquête, etc dossier de CoreFA, etc., ça m'a permis de me payer mes études. C'est-à-dire que dès la maîtrise, j'ai exercé le travail d'ethnologue, le métier, c'est fou quand même, grâce à des rencontres avec des femmes notamment. Je pense à Nylène Dufour mais je pense aussi à marie wallet d'abord marie wallet en fait, puis ensuite à Nihilaine Dufour. Mais en arrivant à beauduc je me suis coupée de plein de choses en fait. C'est vrai, pendant hein 15 ans, j'ai vécu de manière complètement cloîtrée quoi. la seule chose qui me tenait la tête hors de l'eau c'était le le laboratoire de Bernard Piquant à Arles l'équipe CNRS euh, et le labo qui m'abritait en fait, qui m'hébergeait et et qui me faisait participer à des programmes de recherche pour pour bosser là aussi pour avoir des sous ce qui m'a permis d'avoir quand même une oxygénation euh, ailleurs qu'à Beauduc et ça c'était important. Mais pour le reste euh, j'ai c'était compliqué, vivre ici, ça demande d'avoir une voiture adaptée. Voiture avec laquelle, après, tu ne peux pas aller ailleurs, ailleurs qu'à Beauduc, parce qu'elle est toute rouillée, pourrie, c'est un tombeau roulant. Donc pour faire la digue, aller pas trop loin, jusque sur Arles, faire tes courses, ça va. Mais si que tu dois aller plus loin, euh, bah, il te faut une autre voiture. Or Je n'en ai jamais eu les moyens. Alors, c'est vrai qu'il y avait cette question-là, objective, matérielle, hein, hein, euh, qui formait limite, mais... Et puis Je vais te dire, je... quand tu es à Beauduc, euh, tu n'as pas forcément envie d'en partir, hein. ouais. Ça a un effet comme ça, très absorbant. hein. Enfin, en tout cas, sur moi.
0: Oh, bah là, on arrive aux cabanes.
1: Voilà, on arrive aux cabanes et on va faire le tour. Comme ça, on va regarder. Alors, avec mes pieds propres, j'aimerais quand même aller les les rincer. Oui, moi aussi. On va les rincer et puis on ira faire le tour des cabanes après. C'est quand même un lieu qui est pratiqué beaucoup plus en été que que le reste de l'année. Mais par rapport au temps où moi, je m'y trouvais... Il y a beaucoup plus de gens qui vivent à l'année maintenant ici. Et notamment pendant le confinement. Ah il y a énormément hein. de gens qui ont choisi de venir le faire ici. On les comprend. Et donc pendant tout le temps du confinement, qui a quand même duré, hein, c'est s'est créé une petite vie ici. Ça a dû être une belle expérience pour plein de gens. Et il y en a qui ont choisi de vivre après ici, à partir de ce confinement. J'ai au moins un exemple comme ça, d'un couple qui m'a expliqué qu'ils ont décider après le confinement et cette expérience de vie a vaut que plusieurs mois durant d'y vivre hein. pour des raisons économiques aussi je pense.
0: Le profil sociologique des adeptes du lieu est largement dominé par une forte composante populaire. Ouvriers agricoles ou industriels, artisans, commerçants, employés, tous ou presque d'origine locale. Si Bauduc s'apparente alors à un pays de cocagne où l'on peut récolter des ressources marines, se construire un abri et concrétiser son utopie, il convient de souligner certaines conditions physiques, géographiques, historiques et sociales, qui confère au lieu une dimension précaire et répulsive à la fois. Territoire marécageux infesté de moustiques, en proie aux submersions marines fréquemment balayées par de violentes tempêtes de mistral, vent du nord, ou de largade, vent d'ouest, rien ne pouvait laisser prévoir l'attirance que représenterait ce site isolé pour les hommes, si ce n'est une étrange beauté, sauvage et rude, déjà soulignée dans les textes des auteurs régionaux du début du XXe siècle. Les particularités géomorphologiques du littoral camarguais, s'érodant par endroits, s'engraissant à d'autres, en font aussi un rivage incertain et mouvant, où la navigation s'avère particulièrement dangereuse, surprise parfois fatalement par la présence de bancs de sable qui se forment de manière aléatoire et qui provoquent de nombreux naufrages faisant alors surgir des problèmes sanitaires, suscitant le pillage ou le piratage. La question de la précarité et plus largement celle du risque jalonnent l'histoire de Boduc dès sa formation. Elle suit également de près les fluctuations des établissements humains soumis d'emblée à une précarité juridique.
1: la
3: chanson de, de Bauduc. Une
1: chanson avec... Ça fait pourvu que ça dure, les soirs à Bauduc, les barbecues et la grosse farniente tant que t'as de l'eau pour boire le pastis, la bande de copains et puis le guitariste. <rire> la 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 la... Et ça continue après. Pourvu que ça dure, la belle aventure, les culs sur la plage, la pêche à la moule... Non, c'est plus l'air là chômeux là, elle est partie debout et surtout pas la foule, c'est beaucoup mieux que d'aller au turbin. Et s'il y a des moustiques, c'est pas très chaotique, c'est pour que les touristes s'arrêtent avant la piste, qu'ils fassent un marche arrière, qu'ils retournent sur Cannes, qu'ils nous laissent pépère à l'ombre des cabanes. D'où mais c'est un gars qui habite là, habite à l'année d'ailleurs, qui a composé cette chanson. C'est le que j'aime beaucoup moi. Je n'ai pas besoin de thérapie, juste besoin d'aller à Vauduc. C'est vrai que c'est quand même pas mal, hein. <rire> la profondeur du silence aussi. Cette même la profondeur de silence qui est revenue pendant le confinement où la flammeur humaine s'est enfin tue. Je dis enfin, mais c'est quelque chose d'apocalyptique de dire ça. Mais n'empêche que ça faisait remarquer à quel point le vacarme des voitures, des industries, des avions, etc. Tout s'est arrêté quand même, c'est quand même dingue Et que d'un coup... ça, ça, ça c'est... Donc ici, tu l'as toujours, ce silence-là, cette profondeur-là. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de route. Si tu entends les voitures qui démarrent déjà... Des... Tu sais qui, d'ailleurs C'est rigolo, que tous les buts tu peux les interpréter et les incarner par quelqu'un. Ça, c'est pas mal. Tu la vois, la brèche, là-bas l'eau rentre par là-bas, maintenant. les lagunes sont arrivées ici et jusqu'au phare. Donc tout ça, c'est une lagune. Et bien dans cette brèche, tu la vois là On voit encore sur la gauche de la brèche les, les, les restes d'une caravane ensevelie. Malheureusement, il y avait des pratiques peu, peu recommandables, enfin peu, 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 pas très sympa, quoi, qui, qui consistaient à acheter une caravane pas chère, elle ne servait plus, après on l'a laissée on en a ramené une autre. Et le sable ensevelissait finalement à la caravane. Il y a tellement de matériaux ici. Mais là, avec les, le changement de paysage et surtout la mer qui rentre, dans cette dune-là, ça fait réapparaître. C'est de l'archéologie en direct, quoi, si vous voulez. J'ai écrit d'ailleurs hein, « Que reste-t-il de nos abris », un article où euh, je m'imagine euh, l'archéologue du futur qui vient sur Bauduc et qui essaye d'interpréter les traces qui restent. Et ce qui ne va... Alors, je me disais, tiens, c'est assez rigolo, parce que l'archéologue va se dire, ah, il ben, y a tel objet, tel objet, donc telle tel période historique et tout ça. Mais c'est sans prendre en compte le fait qu'à Bauduc, on, on réemploie tellement de choses et surtout, on fait vivre aux objets de, de nouvelles vies. Donc des objets qu'on daterait de telle date, en fait, non ils n'étaient pas de la date contemporaine de la présence humaine à cet endroit-là, à ce moment-là. C'est juste parce que, par exemple, les voitures, ici, les, tous les vieux modèles se retrouvent ici. Quoi. Les premières voitures, c'est les tractions. Et pourtant, on est depuis longtemps, dans les années 50, il n'y a plus de tractions. Il y a des tractions, parce que c'est des voitures qu'on laissait. Bon, ben voilà, pour les objets, en général, c'est aussi la même chose. Donc j'ai toute une, une première partie, en tout cas, qui réfléchit à cette question, déjà de la trace, d'ailleurs, de la trace qu'on laisse. Et puis le réemploi aussi, le réemploi des objets, la réaffectation des objets, vient aussi tromper euh, l'archéologue qui ne pourrait pas interpréter ça, voilà.
3: Du coup, cette digue, elle a été euh, faite, quoi
1: Par les gens, par les du quoi. Bah tu vois, c'est pas grand-chose, c'est des galets, quoi. C'est avec pas des, des rochers, c'est pas un envidemant comme pour... Ils oui, ont ramené des cailloux, quand même, pour... Euh, ah pour... oui, avec les autorisations, euh, qui allaient avec, hein. Ok. Ça je crois, et, et continuera de le faire, du moins je l'espère, pour eux, okay, ça, c'était à pour l'époque. Nous. <rire> C'est au début du coup euh, des 40 ans, ça, c'est, ça date de je dirais 5-6 ans. Elles sont en train de se végétaliser d'ailleurs, toutes ces, mmh. sous, tous ces contreforts sont en train de se revégétaliser. C'est pas grand-chose, tu sais, alors c'est, c'est rigolo parce que je me dis quand même, on est dans, une, dans un delta où on a une culture de la digue. Pas vraiment de la digue en fait, la culture c'est la culture du levadon. Parce qu'avant d'avoir des digues, et tous les paysans, tous les agriculteurs, tous les propriétaires, tous les gens qui sont confrontés à la question, savent manipuler et, et savent ça, quoi. Et réaliser des, des petites levées de terre, en fait, pour se protéger. Ou, au contraire, pour euh, irriguer, pour drainer. enfin, toute une culture de, de, de manipulation du milieu, on va dire, hein, d'adaptation aussi. Et euh, donc, euh, ça n'a pas du tout fait peur à, aux gens donc, de le faire, ce genre de choses. Et surtout pas de recourir à des techniques plus plus, plus d'importance bon d'abord on leur aurait pas permis hein, parce que l'intérêt quand même dans la c'était la reconnexion et la, recon... la réouverture de la lagune il je sais pas de de refermer le milieu quoi donne le droit de faire un peu ce qu'il veut en termes esthétiques, en termes de construction en termes d'habitat de conception de l'habitat de ce qui, se... qui convient le plus à soi c'est comme si d'un coup l'habitant reprenait le pouvoir de son habitat et ça je trouve ça vraiment très intéressant quoi. en tout cas digne d'intérêt quoi. c'est la zone. oui, sauf la politique en moins je dirais, voilà. non mais c'est vrai c'est en ça que je disais c'est une utopie qui, dont le, la base est pra- la pratique, et non pas l'idéologie. On n'est pas dans un, dans, du tout dans ce, dans ce raisonnement-là. Mais peut-être qu'il faudra le faire, cette euh, jonction-là. <rire> je ne sais pas. On va... Non, on va passer par là. Et donc,
0: tu disais, il y a du matériel collectif, associatif. Et c'est quoi les occasions de fête il y a... Est-ce qu'il y a un moment dans l'année
1: Oui, c'est la fête de Beauduc. Oui, 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 la fête des cabanes, hein. euh, l'été. Et il y en avait, lorsque parce qu'avant, donc, il y avait trois associations, elles ont perduré. Bon, maintenant, donc il y avait trois fêtes, tu vois. Mais depuis le Covid, ils ont arrêté de les faire. Ils ont arrêté de les faire, ils n'ont pas repris euh, leur organisation. Mais c'est des fêtes qui ont drainé jusqu'à 400, 600, 700 personnes. C'était la folie. Des repas collectifs. Et des... Des, des Oui, bon. Voilà. Fait avec le DJ, bien sûr.
2: Ah,
1: partout, il y des pêcheurs, il y a des chats. L'occasion est trop belle. Hein. C'est quoi comme heure, là, après, d'après vous 5 5 Voilà.
0: Merci à Laurence Nicolas pour son accueil, sa disponibilité, pour les quelques clés de l'esprit des cabanes. Laurence propose des ethnobalades à qui le désire et vous pourrez la solliciter dès le mois de mai. Pour cela, rendez-vous sur le site baladesencamargue.fr. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour partir en ethnobalade. Vous avez entendu un extrait de l'article de Laurence Nicolas Que reste-t-il de nos abris, traces et formes d'un habitat précaire sur le littoral camarguais », édité dans le numéro de technique et culture Habiter le temporaire en 2011. Pour la musique aujourd'hui, c'était une spéciale dédicace à Patrick Vaillant avec Palomar, Jean-Marie Carlotti, Chinanapun et Melonius Quartet. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel Ethno-Vibro l'effet social total. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission vendredi prochain sur Radio Escapade à 15h30 ou sur la page podcast du site de Radio Escapade ou encore sur l'audioblog Ethno-Vibro hébergé par Arte Radio. Bonne vibrette à tous, à la prochaine.